0: 2021년 1월 26일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 박영선 전 장관이 서울시장 보궐선거 출마를 공식 선언했습니다 안철수 국민의당 대표도 후보 등록을 마쳤습니다 국민의힘 경선도 본격적으로 시작됐는데요 1차 컷오프 결과 예비 경선 진출자는 나경원 오세훈 조은희 등 8명으로 압축됐습니다 이런 가운데 평소 40대 경제 전문가들을 찾았던 김종인 국민의힘 비디위원장이 시대전환의 조정훈 대표와 단독 회동을 가졌습니다. 선거가 코앞인데 왜이 시기에 그 자리에서 어떤 이야기가 오갔는지 훅 인터뷰에서 들어보겠습니다. 박범계 법무부 장관 후보자에 대한 인사청문 경과보고서 채택은 끝내 불발됐습니다. 국민의힘은 증인을 제대로 부르지 못해서 알맹이 없는 청문회가 돼버렸다면서 장관 임명 철회를 주장하고 있습니다. 여당은 청문 보고서 단독 채택에 나설 것으로 보이는데요. 박범계 후보자의 청문회 후기 초지일검에서 논해보겠습니다. 재명 경기도지사가 재난지원금 모두에게 줘야 한다고 거듭 강조하고 있습니다 경기도의회는 어제 오늘 재원 마련에 대한 회의를 가졌는데요 경기도 재난지원금 준비 상황 장영국 경기도의회 의장에게 직접 물어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중재 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 비오는 화요일입니다. 어디서 뭐하면서 주진우 라이브 만나고 계신지 알려주세요. 어, 2021년을 맞아서 주진을 라이브에서 어, 여러분들께 힘을 주는 그런 프로젝트 진행하고 있는 거 아시죠 21 프리미엄 비타민 음료 모바일 쿠폰 받아가세요 아, 뭐나 외로워요 나 오늘 슬퍼요 오늘 열심히 일했어요 그런 분들도 다 찾아가세요 오늘도 여러분 기다리고 있습니다 주인공으로 만들어 드리려고 합니다 뭐큰건 아니지만 그래도 비타민 드시고 힘내라고요. 저희가 많은 응원도 보내겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 그러니 이쪽으로 오세요. 자, 주진우 라이브로 모여서 같이 얘기하고 그리고 또 오늘 상황에 대해서 노래 보겠습니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: KBS 일라디오 주진우 라이브.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 줄. 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 비가 오네요. 네 비가 오고 있습니다. 오일 사원님께서 어제 주진우 라이브 듣고 휴먼. 휴면 계좌였지요? 휴면 계좌 찾아서 오늘 15만, 10만 5천원 입금됐어요. 어카운트 인포. 어제 말씀드렸지 않습니까? 어카운트 인포. 거기 들어가보면 나의 숨겨진 계좌 찾을 수 있습니다. 제 아는 분은요, 100만원도 넘게 찾았다고 좋아하시더라고요. 자, 7480님께서는 부산 24번 버스 아닙니다. 줄 라이브가 나오겠습니다. 기사님 배우신 분이시네요. 멋쟁이시네요. 훌륭하신 분이 틀림없습니다. 안전 운행하, 할 것으로 또 제가 기원하겠습니다 코로나 확진자 상황 다시 볼까요? 다시 300명대입니다
2: 네 오늘 0시 기준 코로나19 신규 확진자는 모두 354명입니다 네. 다시 300명대로 내려갔는데 이 지역사회 발생 338명이고요 서울 101명, 경기도 79명, 인천 16명으로 수도권 확진자는 196명입니다
0: 아이고 어제 대전 IM선교회 관련된 확진만 없었으면 200명대로 넘어 내려갈 수도 있었다 얘기를 했는데 네네 이게 여기가 걱정이에요?
2: 맞습니다. 어제 강원도에서 무려 43명의 확진자가 나왔는데 홍천에서 이 대전의 IM선교회 관련 확진자가 39명이나 나오면서 수가 확 늘었습니다. 아,
0: 이거 강원도 확진자도 다 지금 대전발 IM선교회 관련됐네요.
2: 네. 그리고 이 IM선교회가 운영하는 또 다른 교육시설이 TCS국제학교라는 곳이 있는데 또 있어요? 네. 이 경기 용인 수지구 그리고 광주광역시에 있는 이 TCS국제학교에서도 확진자가 나왔습니다.
0: 아니 이 선교회에서 처음에 초기에 대응을 잘했으면 이런 피해. 이런 피해 없었을 텐데요.
2: 네, IM 선교회 측은 현 사태에 대해서 고개 숙여 사과 드린다라면서 감기일 수 있다는 생각에 초기 대응을 빠르게 하지 못한 점은 판단 착오였음에 어떠한 변명도 없다라고 밝혔습니다.
0: 코로나 시대 단체 생활이라네요. 기도한다고 해서 코로나 안 걸리는 거 아니지 않습니까? 아무튼 지금이라도 지금 발빠르게 발빠르게 방역 당국의 지시에 따라서 좀 수칙을 잘 지켜서 대응하셨으면 좋겠습니다. 어, 전 세계 코로나 누적 확진자는 1억 명을 넘었습니다 1억 명
2: 네어 전세계 인구, 인구가 80억 명이 좀안 되니까 네.
0: 사실상
2: 80명 중한명이 코로나19에 걸린 셈입니다만 집계되지 않은 감염자까지 포함하면 훨씬 그렇지, 많을 것으로 그렇죠. 예상이 되고 있습니다 네. 아 그리고 공식적으로는 이 질병으로 인해서 210만 명이 사망을 했습니다
0: 210만 명이 사망했습니다
2: 미국에서 가장 많은 확진자가 나왔죠 네 확진자의 4분의 1이 미국인입니다 2570만 명에 이르는데요 이 미국인 13명 중한명이 코로나19에 감염된 상황입니다 아 인도도 1,060만 명이 넘는 확진자가 나왔고요. 이두 나라를 포함해서 확진자가 100만 명이 넘게 나온 나라가 모두 19개국이나 됩니다.
0: 일본은 어떻습니까?
2: 아 일본도 어느새 확진자가 37만 명에 이르고요. 중국도 최근 확진자가 다시 나오면서 10만 명에 근접을 했습니다.
0: 일본도 37만 명에 이릅니다. 그런데 우리나라는 지금 300명대입니다. 300명대 하루. 자, 그래서... 그래서 우리는 지금 방역 수칙 조정안 좀 논의해야 될것 같아요.
2: 네, 그 이번 주말까지가 5인 이상 사적 모임 금지 등 방역 수칙이 적용되는 기한인데요. 아, 이에 따라 정부는 5인 이상 사적 모임 금지 조지 어, 조치 조정안을 오는 29일께 발표할 예정이라고 밝혔습니다. 뭐더 연장을 할지 아니면 여기까지 할지를 결정을 한다라는 건데요.
0: 어쨌거나 설 연휴도 있고 그래서 5인 이상 사적 모임 금지 이거 어떻게 되는지가 가장 큰 관심사잖습니까?
2: 맞습니다. 그 일각 서는 개인 간 접촉이 줄을 잃었던 3차 유행 차단에 있어서 이 조치의 효과가 분명히 있다라는 의견도 있고 예. 또 가족들이 모여서 세배를 하는 설명절까지 모임을 금지해야 하냐 뭐 이런 목소리도 있는 상황이라고 지난번에 합니다.
0: 지난번에 추석만 참아 달라. 여름휴가만 참아 달라. 연말만 참아 달라 다 얘기했거든요. 네
2: 네. 피로감도 상당히 높은 상황이긴 한데 네. 어, 다만 이 코로나19 국내 발생 확진자 수가 지금처럼 300명대에서 계속해서 감소 추세를 이어간다면 사회적 거리두기 2.5단계는 조정이 될 것으로 보입니다.
0: 자, 새 학기에는 올 3월부터는 아이들도 학교 보내야죠 그래서 등교계약 관련해서 어 정부가 입장을 발표했어요
2: 네 교육부는 오늘 업무 계획 발표를 통해서 올해는 지난해와 같은 계약 연기는 없다라는 방침을 분명히 했습니다 설 연휴 이후 코로나19 확진자 수가 늘어나도 계약 일정을 바꾸지 않겠다라는 건데 네. 다만 이 계약이라는 것이 꼭 등교계약을 의미하는 것은 아닙니다 이 원격 수업과 등교 수업을 적절히 탄력적으로 운영해서 예측 가능한 학사 운영을 할수 있도록 조치하겠다라는 건데 네. 이 지난해에는 코로나19 확산 때문에 계약을 계속 늦추다가 4월이 돼서야 온라인으로 계약을 한바 있는데 올해는 그 혼란을 반복하지 않겠다라는 의미입니다 이 등교는 유아 그리고 초등, 저학년 특수학교를 우선으로 차차 늘려갈 방침입니다 이 모든 학년 모든 학생이 전면 등교하는 시점에 대해서 유은혜 부총리 겸 교육부장관은 지역사회 감염 위험 정도 그리고 백신 접종 상황 등을 종합적으로 검토해야 한다고 라 밝혔습니다
0: 불편함이 있고 어려움이 있더라도 등교 계약을 준비하겠다 잘 준비하겠다 이렇게 보이니까 좀 지켜보시자고요 박범계 법무부 장관 후보자에 대한 인사청문회가 어제 열렸습니다 문재인 대통령은 자 경과보고서 송부해달라 이렇게 재요청했습니다
2: 네, 국회에서 여야 합의의 청문보고서 채택은 불발됐지만 청와대가 박범계 후보자를 법무부 장관에 임명할 것으로 보입니다 강민서 청와대 대변인은 문재인 대통령이 오늘 국회 박범계 후보자에 대한 인사청문 경과보고서를 1월 27일까지 송부해 줄 것을 요청했다라고 밝혔는데요.
0: 그런데 국민의힘에서 반대 가지고 채택이 불발됐습니다.
2: 맞습니다. 국민의힘은 오늘 박범계 법무부 장관 후보자에 대해서 법무부 수장으로서 자격 없음이 입증됐다라면서 임명 철회를 촉구했습니다. 네. 이종배 정책위 의장은 이 관련 의혹들을 열거하면서 일일이 열거하기 힘들 지경이라며 추미애 장관 시즌2라고 주장했습니다.
0: 자이 부분에 대해서는 잠시 후에 조지 일감에서 새이 논 보겠습니다. 박영선 전 장관 서울시장 출마를 선언했습니다.
2: 네, 오늘 오전에 이 비대면 시민 보고 형식으로 서울시장 보고선거 출마를 공식 선언했습니다. 중소기업 중앙회를 장소로 골랐는데요. 이 박영선 전 장관은 21분에 모든 것이 해결되는 콤팩트 도시로 서울을 재구성하겠다라고 밝혔습니다. 인구 50만 명기준의 21개 다핵 분산 도시로 서울을 전환하고 권역별로 21분 내에 모든 이동이 가능한 생활권을 조성하겠다는 의미입니다. 그리고 중소기업 소상공인 자영업자의 매출 감소, 주거불안, 청년 일자리 감소, 저출산 현상을 서울이 해결해야 할
0: 중요 과제로 제시했습니다. 국민의힘에서도 보궐선거 지금 속도를 내고 있습니다. 오늘 출마 후보자들에 대해서 1차 컷오프. 결과 발표했습니다
2: 네, 국민의힘 소속으로 보궐선거에 출마한 사람이 서울에서 총 14명이었고 부산에서 9명이었는데 1차 컷오프 결과 서울은 8명 부산은 6명으로 결정됐습니다 누구
0: 누가 후보로 지금 이름을 올렸나요?
2: 네, 서울시장 예비 경선 진출자는 오세훈 전 서울시장, 그리고 나경원 전 자유한국당 원내대표, 김선동, 오신환, 이종구 전 의원, 조은희 서초구청장, 김근식 경남대 교수, 이승현 한국외국기업협회 명예회장이고요. 부산은요? 네, 부산은 박형준 동아대 교수, 이원주, 이진복, 박민식 전 의원, 박성훈 부산 경제부시장, 전성아 L.F 에너지 대표이사 등입니다.
0: 이변은 전혀 없었네요. 네, 네, 뭐 이름이 있는 분들은 다 그렇게 컷오프를 통과했군요. 국 국가인권위에서 어제 박원순 전 서울시장 관련해서 성희롱으로 결론을 냈습니다
2: 네 어제 국가인권위원회는 박원순 전 시장 성추행 의혹 사건의 피해자가 집권조사를 요청한 지 반년 만에 박원순 전 시장의 말과 행동은 성희롱에 해당한다라고 결론 내렸습니다
0: 성희롱에 해당한다고 결론 내렸습니다 좀 구체적으로 그 박원순 전 시장의 말과 행동 성희롱에 해당되는 말과 행동에 대해서 알려주십시오
2: 네이 박원순 전 시장이 늦은 밤 피해자에게 부적절한 메시지와 사진이 이모티콘을 보내고 집무실에서 손톱과 손을 만졌다는 주장이 사실로 인정된다라면서 이것은 성희롱에 해당된다고 판단했습니다.
0: 잠시만요. 피해자에게 부적절한 메시지와 사진을 보내고 이모티콘을 보내고 집무실에서 손톱과 손을 만졌다. 이 피해자의 주장이 사실로 인정된다. 그래서 성희롱에 해당한다. 이렇게 판단했다고요?
2: 네, 뭐 피해자의 휴대전화, 디지털 포렌식 등 증거자료 그리고 당 당시 이 피해자로부터 이 얘기를 들었다는 참고인의 진술 등을 통해서 판단했다라고 밝혔습니다.
0: 그이 밖에 다른 피해는 없습니까?
2: 어, 관련해서 이 서울시 관계자들이 성희롱을 묵인하거나 방조한 정황도 논란이 됐었는데 파악하지 못했다고 라 밝혔습니다 다만 지자체장을 보좌하는 비서실이 위계구조에 의한 이 성희롱을 인식하지 못한 낮은 성인지 감수성은 문제다라고 지적했습니다
0: 위계구조에 의한 성희롱, 위계관계, 위력관계 그러니까 어, 시장과 비서였지 않습니까? 그래서 이 관계 때문에 이 위계 구조에 의한 성희롱을 인식하지 못했다 이 부분을 강조했습니다 이 부분에 대해서는 조금 더생각하시고요 어, 위계에 대한 위계 구조에 따른 성희롱 이 부분에 대해서 는 계속해서 강조하고 있습니다. 이 부분에 대한 감수성이 떨어진다고 계속 인권위에서도 지적한다. 고 봅니다. 서울시에서도 입장을 냈어요. 그래서
2: 네, 서울시는 고 박원순 서울시장 성추행 의혹 관련 국가인권조사위원회의 그 조사 국가인권위원회 조사 결과를 두고 어 조사 결과가 나온 만큼 2차 가해를 중단해 달라라고 밝혔습니다. 서울시는 이번 사건 책임 있는 주체로서 인권위 조사 결과를 반성과 성찰의 자세로 겸허히 받아들인다라면서 인권위 조사 결과가 나온 만큼 피해자에게 상처를 더하는 2차 가해와 소모적 논쟁을 중단해 줄 것을 간곡히 요청드린다라고 밝혔습니다.
0: 오성규 전 서울시 비서실장은 또이 인권위 조사에 대해서 좀 단발했네요.
2: 네. 입장문을 냈는데요. 그 인권위 결정은 성희롱에 대한 우리 사회의 인식을 확장할 필요성을 제기한 것으로 이해한다라면서도 피조사자가 방어권에 행사할 수 없는 상황에서 성희롱에 해당한다고 판단한 결정에 유감을 표명한다라고 밝혔습니다.
0: 네. 또, 또 관련 사건에서 박원순 시장 측이 유, 그 정보를 유출했다고 이렇게 지목됐던 남민순 의원 사과했습니다.
2: 네, 이 박원순 전 서울시장 성추행 피소 사실을 유출한 의혹을 받는 남인순 더불어민주당 의원이 오늘 피해자에게 사과했습니다. 이 남인순 의원은 국가인권위원회의 직권조사 결과를 겸허히 받아들인다라면서 사건 당시 서울시 젠더특보와 전화를 한 것은 변명의 여지 없는 불찰이라고 했고요 이 피해 호소인이라는 단어를 사용한 것에 대해서도 피해자의 피해를 부정한 듯한 오해와 불신을 낳게 했다고 사과했습니다
0: 국민의힘에서는 남인순 의원에 대한 공세를 낮추지 않고 있습니다 관련 사건 내용을 박원순 시장 측에 먼저 유처, 유출했던 의혹을 가, 받았죠 남인순 의원은 음, 이마트가 프로야구구단 SK와이번스를 인수한다면서요
2: 네, 이 통산 한국시리즈 4회 우승에 빛나는 프로야구팀 SK와이번스를 신세계그룹이 인수한다고 라 밝혔습니다 예, 이마트가 모기업이 되는데요 SK텔레콤이 소유한 SK와이번스 지분 100%를 인수하기로 하고 오늘 양해각서를 체결했습니다 인수 가격이 1,352억 정도인데요 주식이 1,000억 원, 야구연습장 등이 토지 건물이 352억 8천만 원 정도입니다 본 계약은 다음 달 23일경이고요 신세계는 몇년 전부터 프로야구단 인수에 관심을 가졌다고 라 하고요 그 SK 측과 한달 정도 매각 협상을 한데 이어서 지난 주말쯤 합의에 이른 것으로 알려졌습니다 이마트는 와이번스의 인천연고를 유지한다는 라 방침입니다
0: 어떻게 신세계에서 이마트에서 SK의 야구단을 인수했을까요? 뒷얘기가 궁금한데. 아, 궁금합니다. 아무튼 SK 와이번스는 이마트로 이름을 바꿀 것 같습니다. 네. 음. 소녀상이 있습니다. 소녀상인데 소녀상에 누가 일본인 일본산 패딩을 입혔어요. 소녀상에. 좀 모욕적인데요. 음. 이분은 경찰에 고소를 당했습니다
2: 네그 일본 브랜드인 데상트라는 브랜드의 패딩을 이 평화의 소녀상에 입힌 사람이 있었습니다. 뭐 추워서 입힌 게 아니라 옆에 악취가 심하게 나는 물건이 담긴 가방도 소녀상 옆에 두고 간 일이 발생을 해서 아 그래요? 네네 이 소녀상을 세운 시민들이 이를 일본군 위안부 피해자에 대한 모욕행위로 보고 경찰에 고발을 했습니다. 좀 모욕적이에요. 네 강동구청 앞 잔디밭에 있는 소녀상에서 벌어진 일이었는데요. 네? 이 성명 불상해자를 모욕 및 명예훼손 혐의로 서울 강동경찰서에 고발을 했습니다. 네? 어, 대상태는 노노제팬 운동으로 2년 전부터 불매 대상에 올랐던 브랜드인데요. 어, 위원회 측은 이런 제품을 입히는 것도 모자라서 낡고 악취, 악취가 나는 것들을 소녀상에 놓아둔 행위는 어, 위안부 피해자 그리고 강동 구민을 모욕하고 명예를 훼손한 반인권 반인륜행위라고 주장했습니다.
0: 찾았습니까?
2: 아직 찾지 못 찾았다는 기사는 나오지 않았습니다.
0: 네. 앞으로 국공립 과 100인 이상의 원생이 있는 사립 유치원은 학교 급식법을 적용받게 됩니다.
2: 네, 학교 급식법이 적용돼서 엄격한 급식 관리가 이루어집니다. 관련 시행령이 바뀌고 개정 시행령은 30일부터 시작이 시행이 됩니다. 학교급식법은 전국 학교에서 운영하는 급식을 관리하는 법인데요 그러나 유치원은 초중고등학교와는 달리 학교급식법에서 빠져있었고 그러다 보니 지난해 6월 경기도 안산의 한 사립 유치원에서 집단식중독 의심증상이 발생하는 등 허술한 관리 문제가 끊이지 않았습니다 개정된 시행령은 학교 급식 대상이 되는 유치원 중 학교 급식 시설과 설비를 갖춘 유치원에는 영양교사 1명 이상을 배치하도록 했고요. 다만 원아가 200명 미만인 유치원의 경우에는 소규모라는 점을 고려해서 두개 유치원마다 1명을 공동으로 배치할 수 있도록 했습니다. 하지만 원화가 100명 미만인 살인유치원은 여전히 학교 급식대상에서 제외가 됩니다 이 100명 미만의 살인유치원은 전체 살인유치원의 44.5%나 되는데요 교육부는 이러한 유치원에는 당분간 급식 관련 지침 등을 통해서 관리를 강화할 방침이라고 밝혔습니다
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 1935님께서 어카운트 인포로 모르고 있던 110만 원 찾았습니다 주진우 라이브 최고 예. 어카운트 인포 한번 확인하십시오 자아 정보도 주고요 돈도 찾아주는 그런 방송 어디 있습니까 여기 있습니다 주진우 라이브입니다 0555님께서는 여기 부산인데요 부산에는 하루 종일 비가 보슬보슬 오네요 개인택시 기사입니다 손님이 너무 없어서 힘이 들어요 아침에 나와서 지금껏 만 사천 원 찍었습니다 진짜로 코로나로 인해서 살아가는데 찍소리 아, 절로 나오네요. 그래도 주진우 라이브 방송 열심히 정치하면서 열심히 살아가려고 노력하고 있습니다. 아이고, 아, 저도 출근길에 길게 서 있는 택시, 빈 택시 행렬을 보면서 굉장히 좀 걱정이었는데, 택시 기사님들 힘내십시오. 안순영님께서 외출 없이 집에만 있어서 그런 걸까요? 애들한테 잔소리만 들고 있어서 큰일입니다 애들한테 엄마가 미안했고 사랑한다고 전해주세요 주진우님 애들에게 잘하고 있다고 칭찬해 주시면 비오고 축축한 오늘이 기억이 남을 스페셜한 날이 될것 같아요 응원해 주세요 아유네 엄마도 훌륭하고 아이들도 참 잘하고 있습니다 훌륭합니다 우리 국민들 아, 최고입니다. 우리 또 청취자들은 더 최고예요. 최, 최고입니다. 네. 교통정보센터 다녀올게요. 임초희 씨. 주진우 라이브. 누가 검사에게 절대 권력을 주었는가? 2021년에도 쭉 정의의 갈 끝이 검찰을 향한다 검사들이여 조심을 찾아라 초지일검 검찰개혁을 위한 뜨거운 한걸음 2021년에도 주진우 라이브가 검찰개혁에 벽돌 두장올려놓겠습니다 여의지검개혁부 김경진 전 의원 안녕하세요
1: 안녕하세요 김경진입니다
0: 비오는 날 촉촉하게 인사하시네요
1: 네. <웃음>
0: 김남국 더불어민주당 의원 나와 계시죠
1: 네
3: 안녕하세요 살기 좋은 도시 안산 안산 단원을 국회의원 김남국입니다
0: 네, 김남국 의원은 지금 어디세요
3: 네 지금 지역구 지금 안산으로 내려가고 있습니다
0: 네, 어제 박범계 법무부 장관 후보자 인사청문회 하셨죠 잘 하셨어요
3: 아, 네 어제 12시가 다 돼서 인사청문회가 끝났고요
2: 네, 어,
3: 생각보다는 그 야당 의원님들께서 가열차게 막 몰아치지는 않으셨던 것 같고요.
0: 큰 논쟁도 없었던 것 같아요?
3: 네. 세게 막 이렇게 하지는 않으셨던 것 같아요. 네. 이제 아무래도 뭐 19대 때부터 박범계 장관 후보자가 이제 야당 의원님들과 뭐 산자위에서도 유난 의원님과는 산자위에서도 같이 의원활동을 하시고 주로 이제 법사위에서 이제 여야 의원님들과 많이 이제 의정활동을 하신 그런 미운정, 고운정이랄까 그런 것들이 있다 보니까 어좀 손속의 사정을 주신 것 같습니다.
0: <웃음> 아 그래요? <웃음> 네. 김경진 의원님, 자박봉계 장관 후보자 인사청문회 어떻게 보셨어요?
1: 글쎄 뭐 제가 어떻게 봤다기보다 당장 오늘 보니까 경실련하고 아마 그 시민단체 한곳두 곳에서 그러니까 도합 두, 두 곳에서 아마 부적격이니까 임명하지 말고 자진 사퇴하라 뭐 이런 성명이 나온 기사를 봤었고요. 네. 예. 그, 이제, 그 내용인 즉슨 뭐냐면 재산신고 누락이라든지 몇몇 문제가 된게 있는데, 본인 불찰이라고 하지만 이게 과연 그 법과 정의를 실현해야 할 장관으로서 적절한 행동인지, 뭐, 이 문제하고, 또 과거에 이제 뉴스타파에서 문제 제기했던 어떤 삼성과의 어떤 연계 가능성, 뭐, 이런 문제를 가지고 이제 부적격 얘기를 했더라고요. 그래서 네. 한번 시청자 여러분들도 그거 한번 읽어보시고 또 생각을 해보시고. 저는 그 생각이 들대요. 이제 원전 수사 과행이라고 하는 얘기 부분을 듣고 나서 이분이 추미애 전 장관님하고 무슨 차이가 있나 저는 그런 생각도 들더라고요. 이게 그 감사원에서 지금 그 월성원전 감사한 것은 탈원전이라고 하는 정부 정책감사를 한게 아니고. 네. 이게 국회의 상임위 요구에 따라서 이게 문제가 있는지 감사를 했고 결국은 이제 허위 어떻게 보면 평가라든지 뭐 이런 부분들을 밝혀내서 수사에 이른 건데 그걸 가지고 과잉이다라고 표현을 하시면 이거는 결국은 수사에 관한 시각이라든지 수사의 어떤 정치적 중립성에 대한 인식이 좀 문제가 있지 않나 이런 생각이 좀 들어서 약간 좀 우려되는 면이 는 않다라는 것이 제 생각입니다.
0: 김경진 의원님 그러면 저기 박범계 의원하고 충미해장관하고 거의 비슷하고 비슷하니까 그러면 충미해장관이 좀더더 하는 게 나은가요? <웃음> <웃음> 무슨
1: 그, 그런 그 식의
0: 질문하십니까?
1: <웃음> <웃음> 아니 <근데 웃음> 저는 이제
3: 오히려 박범계 장관 후보자가 이제 충미해장관 그해장관이 했던 여러 가지 이제 정책에 대한 연속성을 가지고, 어, 법무행정을 해야 된다라고 생각이 드는데요. 뭐, 당장에 검찰 인사가 예정되어 있는데, 어, 검찰 인사와 관련된 부분에 있어서도, 어, 검찰 조직에 대한 여러 안정과, 그 다음에, 검찰 조직 개편을 위해서라도, 갑자기 방향을 틀어서는 안 된다라고 생각이 듭니다. 어, 그리고 이제 이게 그 법무행정이라고 하는 게, 아 어, 단순하게 이제 검찰 검찰만 있는 게 아니고 출입국 관리라든가 교정이라든가 뭐 여러 가지 것들이 있기 때문에 다른 분야에 있어서도 전문성을 가지고 어 법무부 장관으로서의 어떤 실력을 좀 발휘해야 되는데요. 제가 이제 어제 좀 질의한 것 중에 굉장히 좀 중요하다라고 봤던 것은 어 코로나 19가 지금 1년 가까이 계속되고 있는데 그러다 보니까. 해외 외국인 근로자가 지금 들어오지 입국을 하지 못하고 있는 그런 상황입니다 그렇죠. 그래서 렇죠그 이제 많은 저희 지역 같은 경우에는 반월시어공단이 있어서 외국인 근로자가 굉장히 노동력이 부족한 상황이고요 또 대부도의 어업 그리고 뭐어 업뿐만 아니라 농촌 뭐 이런 곳곳에서 외국인 근로자에 대한 여러 일손 부족을 호소하는 그런 곳들이 많거든요 그래서 이런 부분에 대한 정책적인 어떤 해결을 제가 또 많이 주문을 해서 어, 이러한 어떤 법무부 장관으로서의 어, 전문성을 발휘하는 것도 매우 중요하다고 라 저는 보고 있습니다.
0: 아 인사청문회에서 또, 또 지역을 꼼꼼히 챙기는 김남구 의원이었습니다. <웃음> 자 김경진 의원님 <웃음> 네. 추미애 장관의 인사원칙과 여러 원칙을 이어가야 한다. 김남구 의원의 지적은 의견은 어떻게 보시는지요?
1: 그 뭐, 어제... 그... 그렇게 얘기를 하시는 것 같아요. 대부 총장이 있는 한은 당연히 인사할 때 총장 의견을 들어야 된다. 네. 아마 그 얘기하셨어요. 검찰청법이 지금 그렇게 돼 있는 거 아니겠습니까. 그리고 네. 과거에 법무부 장관과 검찰총장이 청 협의를 해서 인사를 했었던 것은 분명한 일이고요. 근데 이제 추 장관 들어와서는 그 부분이 지금 깨지다 보니까 오죽했으면 윤석열 총장이 국회 나와서 그, 거기에 대해서 하소연을 했겠습니까? 그래서 어제 이제 아마 법공기 장관이 말씀하신 내용들, 총장하고 협의해서 장관하고 인사를 하겠다라는 어떤 법 원칙 그대로 말씀이 실제로 어떻게 보면 장관으로 취임한 이후에 지켜지는지 그게 중요할 것 같고, 이제 뭐 전화 또 모든 언론들이, 국민들이 이 부분을 지켜봐야겠죠?
0: 네. 자 다른 주제로 넘어갈까요 유시민 노무현재단 이사장의 사과문 어 사과문 그리고 그다음에 어 있었던 한동훈 검사장의 그 발언들 어떻게 보셨습니까 김남구 의원님 네
3: 우선은 그 유시민 이사장님께서 어 아주 단호하고 좀 깔끔한 사과문을 올렸다라고 생각이 됩니다 이제 일년 전에 어 여러 가지 이제 정황상 의심스러운 사정에 따라서 어, 계좌 추적과 관련된 부분에 대한 검찰의 어, 여러 가지 의혹들에 대한 이야기를 했는데 해당 부분이 사실이 아니었다. 입증이 불가능했던 부분을 인정하고 어, 이번에 사실이 아닌 부분에 대한 사과문을 어, 올렸다라고 지금 보이고 있고요. 이제 어, 또 사과문을 올리고 또 그게 이제 사과문을 올린 것으로 그치지 않고 거기에 따른 여러 가지 뒷다른 책임을 또 피하지 않겠다라고 또 이야기를 했기 때문에 어떻게 보면 좀 당당하게 책임을 지는 모습을 보인 그런 다, 그런 내용을 좀 담은 사과문이었다라고 이렇게 좀 평가할 수 있을 것 같습니다.
0: 김경진 의원님,
1: 예 저도 뭐 김남국 의원님하고 생각이 뭐 비슷하고요 사과하신 거 잘했고요. 예. 그런데 도대체 그때 당시는 본인 표현이 자기가 그 믿을 만한 루트로 알아봤다고 얘기를 하셨지 않습니까? 두세 예, 예. 친그 믿을 만한 루트가 뭐였는지 사과는 잘하셨고 네. 책임지겠다고 하는 자세도 훌륭하고 그 부분에 대해서는 칭찬을 할 만한데 네. 그때 당시에 국민들을 혹세 무민했고 그렇게 본인을 믿고 지금도 따르는 사람들이 많을 텐데 그 사람들을 상대로 거짓말을 해서 그 사람들의 정신세계를 흔들어 놨던 부분에 대해서는 도대체 이 사과를 충분할 것인지 이제 그런 말씀을 굳이 사적으로 드리고 싶고요. 예? 한마디만 더 드리면 지난 옛날에 그저 정경심 교수 그 사무실에서 컴퓨터 가지고 나올 때 예? 이게 증거인멸이라고 얘기하니까 아니다. 이거 검찰이 증거 조작할지도 모르니까 이건 증보, 증거, 증거 확보고 증거 보존이다. 이런 식으로 폭세무민을 하셨거든요. 그래서 유시민 이사장님 그렇게 여러 군데서 이런 식의 발언을 했던 부분들은 최근에는 어쨌든 큰 틀에서 보면 유감이고 저도 한때 많이 좋아했던 분인데 그런 과정을 보면서 좀 마음속에 어떻게 보면 실망이나 이런 것들이 좀 있었고요. 어쨌든 이번에 사과하신 것은 잘하신 겁니다.
0: 저도 한때면 지금 별로 안 좋아하시는군요.
1: 지금은 신뢰성이 많이 떨어졌죠? 이분을 도대체 믿을 수 있나? 이분이 정, 정직하고 진실한가에 대한 생각들이 많이 많이 드는 거죠.
3: 저는 그렇지는 않다라고 보이고요. 이제 모든 사안에 대해서 뭐유시민 이사장님이 뭐 전지전능하게 다 알고 판단하기에는 어렵다라고 보이고요. 뭐 99% 맞는 이야기, 옳은 이야기를 하지만 어, 어, 어 어떤 사안에 대해서는 정확하지 않은 내용에 대해서 이야기를 할 수도 있는 것이지 그거 하나. 깔끔하게 사과를 한거 가지고 이거 하나 꼬투리 잡아 가지고 마치 나머지 모든 것들이 잘못되었다라고 이야기를 하면서 확대해석하며 다른 그 영역까지 어 그런 어떤 공까지 깎아 내리는 것은 좀 부적절하다라고 보이고요. 이제 뭐 방송이나 이런 내용들을 조금 이제 저도 잠깐 이제 주말에 보니까 마치 어마어마한 무슨 그 대역 잘못을 저지른 것처럼 이야기를 하고 있는데. 저는 그 당시 상황으로서는 유시민 그 이사장님이 충분하게 그 의혹제기를 할 수는 있는 그런 상황이었다라고 네네. 생각이 됩니다. 네. 그래서 그런 부분에 대해서 자기가 여러 경로를 통해서 확인을 하고 해당 부분에 대해서 아, 이러이러한 문제가 있었다라는 그런 의혹제기는 가능했던 것으로 보이고요. 그리고 이제 이후 이제 해당 부분에 대해서 사실 확인이 입증이 불가능해가지고 그게 아닌 것으로 드러난 부분에 대해서는 이렇게 깔끔하게 사과를 했다라고 한다면 또, 그, 검찰도 이게 개인이 아니라, 검찰이라고 하는 것은 기관이지 않습니까? 그렇다라고 한다면, 네. 이러한 어떤 부분에 대해서, 어, 유심히 사장님은, 어, 어떻게 보면, 그 개인 입장에서 기관, 검찰 기관에 대한 어떤 그 사과를 한 것이기 때문에, 공적 기관이 이 사과를 받아들이고, 여기서 매듭 짓고 깔끔하게 정리하는 게, 국가적인 차원에서 바람직하지 않나라는 그런
0: 생각이 듭니다. 네. 저도 비슷하게 생각하는데 이제 사과를 했으니까 깔끔하게 이렇게 정리가 됐으면 좋겠는데 뭐 어찌 되는지는 지켜보죠. 그런데 유시민 이사장의 사과를 두고도 이게 복선이 있다. 대선에 나온다. 정치에 대한 뭐 행보다. 이렇게 해석하는 사람들이 있더라고요. 아 이거는 너무 과장 해석이 아닌가 이런 생각도 해보는데 김경진 의원님.
1: 그럼 모를 일이죠, 뭐. 두고 봐야죠. 이거는 뭐, 그냥 말 그대로 추측들 아니겠습니까? 끌려 예, 예. 들어가는 얘기들이고.
0: 예.
1: 무슨 팩트에 대한 얘기가 아니잖아요. 그러니까. 예. 그 검찰이 가령 뭘 어디, 저 농민재단 계좌를 봤다 안 봤다 이런 팩트, 팩트에 대한 부분이 아니잖아요.
0: 예. 그래서
1: 이건 추측이고 추정이니까 지켜보면 될것 같고요. 네. 저도 뭐, 대선 출마 가능성 이 부분은 좀 과도한 추측이 아닌가 싶은 생각은 드는데 어쨌든 뭐뭐한 6개월 이상 지켜보면 알수 있겠죠 뭐. 어, 네, 이거는 뭐 정치적인 그냥 해석이라고
3: 보이고요. 어 이번에 지금 이 과정에서 좀 언론의 비판이나 여러 가지 이제 방송에 나와서 논평하시는 분들에 대한 이야기 꼭 하나 지적하고 싶은 것이 있다면요. 네. 과거에그 많은 언론들이 잘못 보도했던 오보라든가 아니면은 의혹을 뭐막 부풀려가지고 보도한 것들 네. 또는 권력의 앞자이가 돼가지고 최근 10년 사이에 잘못 보도했던 그런 것들이 상당히 많거든요. 많죠. 그런데 많아요. 거기에 대해서 무슨 사과나 이런 것들 한 바가 전혀 없어요. 그런데 네. 그래놓고 지금 유시민 이사장이 깔끔하게 자신의 잘못을 인정하고 사과한 것에 대해서 오히려 거기에 대해서 뭘더 내놓으라는 식으로 적반하장 식으로 이야기하는 것 자체가 부적절하다라고 생각이 저는 듭니다. 그래서 좀 이러한 부분에 대해서는 그냥 저희가 깔끔하게 아쿠라다라고 하면서 넘어가는 게 좋지
0: 않을까라고 보고 있습니다. 네네네. 4047님께서 유시민 이사장님 사과 참 잘했는데요. 잘했는데 좀 더욱더 신중하셔야 했던 거 아닌가 실망스러운 게 사실입니다. 이런 의견 주셨고요. 8237님은 사과조차도 할줄 모르는 총장에 대해서는 어떤 의견이신지 이런 얘기도 합니다. 어, 윤석열 총장에 대해서는 더 하실 말 없죠. 이제 김경진 의원님.
1: 뭘 염두에 두고 질문을 하셨죠? 아니,
0: 최근에는 뭐, 뭐 하고, 최근에는. 아니, 그, 저,
1: 저이 얘기 드릴게요. 어제 박범계 지금 장관이 네? 무슨 제왕적 총장이다 뭐 이런 얘기를 하는데 세상에 무슨 제왕적 검찰총장 이렇게 두드려 맞는 검찰총장 보신 적 있습니까? 아니, 그 본인 말대로 자기 옛날에는 어떤 경우에도 제 대검찰청에 있는 참모들은 그래도 검찰총장의 뜻을 존중해서 인사를 했거든요. 근데 그 검찰총장 밑에 있는 검사장들이나 뭐 이런 양반들 전부 검찰총장 감시하고 견제하라고 이렇게 해서 전에 추 장관이 다 인사를 했던 거 아니겠습니까 그러니까 이게 그 무슨 어떤 시각이라든지 관점 이런 것들이 정무적인, 정치적인 어떤 당파성을 가지고 그렇게 보고 그런 관점에서 얘기를 하고 이런 부분들은 조금 좀 자제를 하시고 좀 생각을 정확히 갖추어야 예. 민주당도 그렇고 문재인 정부도 그렇고 장기적인 영속성이 있지 않을까 저는 그런 생각을 해요. 굳이 뭐 네. 지금 총장에 대해서 말씀을 하시라고 하니까 제가 그 말씀을 조금 덧 붙이는 아, 말입니다 이게 그 오해가
3: 있는데요. 이제 어제 인사 청문회 과정에서 나왔던 제왕적 총장 검찰 총장이다라고 이야기를 한 것은 이제 뭐 윤석열 총장 한명 개인을 두고 이야기를 한 것이 아니라 검찰 총장이 가지고 있는 권한을 두고 이야기를 한 것이었습니다. 이제 특히나 이제 문제가 되는 것이 검찰 총장의 수사지휘가 모든 저 말단에 있는 영역에까지 다 미치다 보니까 어, 어사 이제 가장 문제되는 것이 이제 사건 배당인데요. 어, 일선에 있는 사건 모든 일반 사건들을 다 이렇게 올려다가 자기가 마음에 드는 사람에게 사건을 배당하고 그다음에 수사팀 규모라든가 이런 것들을 자의적으로 키워가지고 사건을 주물럭 할 수도 있다라는 이러한 부분에 대한 어 것을 지적한 거였습니다. 그래서 어 그러한 어떤 차원에서 검찰총장이 가지고 있는 그 권한을 고검장이나 지검장에게 분산시킨 것을 개도적으로 좀 고민을 해야 되는 것 아니냐라는 그러한 이야기를 하나 이야기를 했고요. 그다음 이제 두 번째는 어 이제 검찰개혁 논의를 한다라고 하면서 한 20년간 감찰권 검찰에 대한 그 감찰권을 계속 확대해 왔거든요. 그러면서 뭐 2007, 8년인가요? 뭐 외부 감찰위원도 이렇게 데려오고 뭐 이런 식의 여러 노력들을 해왔는데 이게 뭐 이게 검찰 총장에 대해서는 감찰이 먹히지 않는 거예요. 그리고 검찰 총장이 뭔가를 막으려고 하면 감찰이 무력화되는 여러 가지 것들이 있었기 때문에. 어 검찰에 대한 감찰을 실질화해야 된다. 그리고 왜 감찰을 할때에 네. 검찰만 좀 이렇게 특별하게 대우를 해야 되냐라는 네. 그러한 여러 논의 차원에서 제왕적 검, 검찰총장의 권한을 이야기를 했던 거였습니다.
0: 알겠습니다. 우리 초지일검에서도 이제 초, 추미애 장관이 이제 물론 않으니까 윤 총장 얘기도 고만하겠죠만
1: 계속 <웃음> 이야기가 줄어들 것 같은데요. 아니, 아, 이제, 그럴까요? 이제, 그게 어차피 문제가 생기는 사안이 있으면 얘기를 해야 되는 거고 사안이 없으면 이제 얘기를 안 하는데 지금까지는 추장관님 계실 때 근거 없이 총장을 많이 때리다 보니까 이제 과도하게 이슈화가 됐었던 측면들이 분명히 있고요. 지금 박범계 후보자 같은 경우는 추장관님 하셨던 거하고는 좀 상황이 좀 많이 다르지 않나 싶고 대통령께서도 검찰하고 협력적 관계를 통해서 검찰 개혁을 마무리 지으라 뭐 이렇게 얘기를 했다고 저기 박 장관 후보자께서 얘기를 하셨으니까 불필요한 근거 없는 마찰은 안 생길 것 같아요. 그래서 그런 맥락을 가지고 보면 아마 어떤 불필요한 이슈들은 안, 생기, 생기지, 안 생기지 않을까 그렇게 예상을 해봅니다.
0: 근거 없는 불필요한 김남국.
1: 네, 네 이제 뭐 당연히
3: 이제, 여러 이제 법무행정을 하며 하면서 네. 충돌이나 마찰 이런 것들이 없어야 되는 게 당연하다라고 생각이 되고요. 그러나 이제 뭐 대통령님께서도 이야기를 했지만 이게 갈등이나 마찰 이러한 것들이 마치 뭐 불필요한 거라든가 아니면 잘못된 것처럼 인식하는 것은, 어, 그런 인식 자체가 조금 부적절하다라고 생각이 듭니다. 네. 어, 과거에 이제 뭐 예전에 뭐 대통령께서도 이야기하셨지만 과거에 민정 석이나법무 장관이 다 검찰 출신이어가지고 전화 한 통으로 해결하던 그 시대가 아니라 민주적 절차, 민주적 통제에 의해서 검찰을 통제하고 그 과정에서 협력하고 또 그리고 개혁하는 과정에서 여러 갈등 그리고 충돌이 있을 수 있기 때문에 네. 개혁을 하기 위해서 필히로 불가피한 그러한 충돌과 갈등이라고 한다면 조금 시끄럽고 뭐 시끌벅적하고 좀 충돌이 있다고 하더라도 이러한 것들을 피해, 피해 피하는 것 자체가 저는 오히려 부적절하다고 보이고요 해야 될 거는 좀 시끄럽더라도 좀충그 쑥심있게 밀고 나가는 게좀 필요하다고
0: 보입니다. 김남국 의원 국민의힘 법사위원들이 청문회 때 어, 바깥에서는 몰라도 좀 따뜻하게 대해주셨다고 했는데 그런데 임명 철회를 요구하고 있지 않습니까? 내일 청문회 보고서 채택될까요?
3: 어, 야당에서는 지금... 합의를 안 해주고 있는 지금 제가 이제 국회 방금 막 나오기 전 상황은요. 네. 야당에서 협의를, 합의를 안 해주던 상황이어서 내일까지 조금 더 저희가 설득하고 논의를 이어가야 되겠지만 어, 어려 지금으로서는 조금 어려운 상황인 것
0: 같습니다. 아 그런가요? 예. 김경진 의원님 예. 초지일권 마무리하겠습니다. 마지막으로 하시, 하시고 싶은 말씀이? 음, 제가 볼 때는
1: 아마 대통령께서 임명 강행을 하실 것 같아요. 예? 하실 것 같고. 근데 박건계 후보자께서는 사실은 요번 청문회를 거치면서 어쨌든 석연치 않은 상황들이 많이 있어요. 많이 있고. 실은 지금 선거법이 그 자산신고 누락이라는 이런 것은 공직선거법 위반이거든요. 근데 공소시효가 지나서 지금 다 흩어져 가버린 측면들이 있는데 아마 본인께서 좀더 엄정하게 스스로를 좀 돌아보시는 계기가 되지 않을까. 얘기 됐으면 하는 바람이고요 예. 대통령께서도 지금처럼 이렇게 국회 뜻을 무시하고 계속해서 그냥 임명을 강행한다면 그게 그렇게 국가를 위해서 장기적으로 바람직할지 대통령 스스로 한번 좀잘 생각해 보시기를 말씀드리는 바입니다
0: 초지일건 마무리하겠습니다 김남국 의원 감사합니다
1: 네 감사합니다
0: 김경진 의원 감사합니다 네 감사합니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 돌고래쇼는 굶주린 배를 채우려는 몸부림이다 수족관의 비극 끝낸다 경향신문기자입니다 어, 고아롱 그리고 루이 안덕 아자 달콩이 지난해 국내 수족관에서 생을 마감한 고래들 이름입니다 원래 야생 고래들은 수천 킬로미터 바다를 막 이렇게 헤엄쳐 다니고 살아야 되는데 고작 6, 7미터 얕은 수족관에 가다두면 스트레스를 많이 받는데요 그래서 수명이 잘아진답니다 그리고 스트레스가 심해서 수족관 내에서 그냥 머리를 벽에 박거나 그런 거 있지 않습니까 가끔 수족관 갔을 때 어, 물고기가 와서 이렇게 들이받는 경우 있어서 아막 우리를 보러 오는구나 그렇게 반가워서 그런가 보다 했는데 그게 스트레스 때문에 머리를 박는 행위랍니다 그래서 평균 한 30에서 50년 정도 이렇게 사는 야생벨루가는 아 수족관에서 12년, 10년 이렇게 산답니다. 그래서 루이도 12년 살았고요. 고아롱도 18년 살았답니다. 어 고래가, 고래가 사람을 태우고 관객한테 인사도 하고 막 점프도 하고, 와, 반갑다, 반가운 거 것보다 인사하나 보다, 사람들을 좋아하나 보다 이렇게 생각했는데 그게 굶주린 배를 채우기 위한 안타까운 몸부림이었다고 합니다 어, 조련사들이 일부러 먹이를 주지 않고요 그렇게 점프를 하고 사람들 앞에서 제주를 넣으면 그때 주거든요 그래서 배고파서 뛰었답니다 아유 안타까웠어요 미국에서는 2000년대에 들어서 고래류 수족관에서 이렇게 키우는 거 전면 금지했습니다 폐쇄했습니다 돌고래 수도 중단했습니다 우리도 동물복지까지는 모르겠지만 이런 이런 좀 비이성적인 비인간적인 일은 좀 멈춰야 되지 않나 생각해 봅니다 1928님께서 동물의 고통을 보고 웃을 수 있는 인간 인간이 세상에서 제일 잔인한 것 같아요 제일 그런데 조금 그런 것 같습니다 여기까지 생각 못했다는 분들 많은데 우리 이제는 좀 생각해 보자고요 시끄럽게 왜 지죠? 개 때려죽인 40대 벌금 1,200만 원. 한국경제TV 기사인데요. 시끄럽다는 이유로 남의 개를 때려 죽였습니다. 한한 한 개는 때려 죽였고요, 한 개는 때려가 때렸어요. 40대에게 벌금, 벌금형이 선고됐는데 벌금 1,200만 원입니다. 아 어, 판사님이 집행유예를 내릴 줄 알았는데. 벌금을 천만 원 넘는 벌금을 내렸습니다 저는 이게 훨씬 더 효과적이라고 효과적인 법 집행이라고 생각합니다 아 그리고 개를 이렇게 학대하는 사람들 인간에게도 그럴 수 있다는 그런 조사 결과 계속 나오는데요 네 이런 사람들은 엄벌에 쳐야 됩니다 벌금이 효과적일 것 같습니다 아주 많은 벌금이 이재용 재산고 포기 30조 평택 반도체 라인 차질 우려 중앙일보 기사입니다. 뭐 삼성 계열사였던 중앙일보에서 이렇게 기사를 쓰는 건 맞겠지만 알겠어요. 그 뜻은 알겠는데 재산고를 포기해서 형이 확정됐습니다. 형이 확정됐다고 이렇게 써야 되는데 차질 어, 투자 차질 우려라고 쓰고요. 그 중제목에는 8개월만 더 복역하면 가석방 요건이라고 이렇게 썼습니다. 알겠어요. 알겠어요 왜 그런지도 알겠습니다 언론에서 계속해서 투자 차질 가석방 요건 얘기를 계속 하고 있는데 왜 그런지 알겠어요 황태자분 네, 걱정되요 그런데 요거 하나만 말씀드릴게요 이재용 부회장이 구속된 2017년 1년 정도 1년 동안 삼성전자의 주가는 25.46% 올랐습니다 어, 이재용 부회장만 그런가 다른 회장 챙겨볼까요? SK 최태원 회장은 더 오랫동안 감옥에 있었습니다. 2013년부터 2015년까지 2년 6개월 가량 감옥에 있었습니다. 그때 SK 주식은 198% 올랐습니다. 198% 근데 이 시기에 코스피도 다 오른 거 아니야 이렇게 따져봤거든요. 그때 코스피 상승률은 0.97%였습니다. 자, 재벌 회장 총수가 없다고 해서 회사가 그냥 이렇게 놀고 있지 않습니다 투자 안 하는 거 아닙니다 그리고 삼성과 대기업들 재벌들 시스템이 잘 거쳐져서 잘 돌아간다는 것도 말씀드립니다 박원순 이용구 정인이 경찰이 손댄 수사 다 뒤집어졌다 조선일보 기사인데요 이슈마다 번번이 문제없다면서 무혐의 아니면 내사종결로 덮어버렸다 경찰이 그런데 나중에 보니까 뒤집어졌다 이렇게 얘기하는데 어제 박원순 전 서울시장 관련해서 경찰은 무혐의를 내렸는데 경찰이 무혐의 내릴 때 기소 여부를 판단할 때 검찰의 수사 지휘를 받고요 검찰이 기소 여부를 판단합니다 이건 검찰하고 같이 한 내용이에요 인권위에서는 좀더 엄격하게 봤을 수도 있어요 그런데 자 경찰이 손대면 다 뒤집어졌다 이거 검, 너무 검찰 입장에서 쓴거 아닌가요? 경찰 수사 문제 있습니다 잘못된 부분도 분명히 있어요 그런데 검찰 수사의 문제좀더 컸지 않습니까? 그 부분에 대해서는 언론이 굉장히 따뜻합니다 왜 경찰에는 가혹하고 검찰에는 그렇게 또 관대할까요? 언론이 이상하죠? 불타는 차 4명 구하고 호련이 사라진 의인들 찾았다. 뉴시스 기사입니다. 승객 4명이 탑승한 아반떼 승용차가 갑자기 추돌로 불이 났어요. 근데, 아, 차량이 불이 났는데 승객들은 의식을 잃은 채 쓰러져 있습니다. 그런데 지나간떤 소병준 씨가, 오! 곧바로 달려가서 이사람들 구합니다. 옆에 있던 이수빈 씨도 호장 달려와서 4명을 모두 안전한 곳으로 대피시킨 후에 이 차량은 전소됐습니다. 3명은 경상, 1명은 중상이지만 어, 생명에는 지장이 없다고 합니다. 어, 소 씨와 이 씨는 한국가스공사 인천 LNG기지 소속 특수경비대원인 걸로 파악됐는데요. 자, 우리 이웃의 영웅들이 살고 있습니다. 우리 이웃들 중에 슈퍼히어로들이 있어요 아, 전재산 100억 원을 가난한 학생들을 위해서 이렇게 내놓은 아, 삼각물산 김용호 대표도 있습니다 그분은 아, 32평 아파트에 승용차도 없이 살고요 대중교통으로 지금도 출퇴근한답니다 그리고 20년도 더된 양복을 입고 내가 어린 시절에 가난했는데 신문배달하면서 중학교 다녔는데 내가 어려웠어 그래서 저소득 득층 돈 없는 학생들 어려운 현실에서 공부하는데 조금 내가 도움을 주겠다 나는 빈손으로 가도 좋다 이렇게 얘기합니다 우리 곁에 영웅들이 살고 있습니다 그래서 조금 더 따뜻하지 않나 그런 생각을 해봅니다 조동진의 음악은 흐르고 들으면서 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다